0: 大家好，我是从小到大
1: 靠着音机长大的秦雨。大家好，我姓王，我的职业是大学老师，平常最常听到的称呼是
2: 王老师
1: ，再不然就是
2: 妈。大家好，我是葡萄，《大话西游》里的那串葡萄。欢迎来到《继续试探计划》品第二期节目
0: 。这一期节目，我们将来聊正在经历着的上海，和正在上海经历着的我们。这一期的节目有点长，我们分为上下集，
1: 还请耐心聆听哦。哎呀，大家晚上好，真的是我们呃自上一次碰面聊天以后，这一晃已经 n 个月过去了，难以置信。<笑><笑>嗯。<笑>嗯现在是多么特殊的一个时期，这个我其实是很少就想那个张罗聊天但是呢，就觉得自己好像就没有那个没有那个容量，因为自己本身已经就很脆弱了，已经在这个崩溃边缘，然后再再如果是呃大家要是互相交流之间有更多的这个呃负面情绪的话，我就怕我撑不住了，所以一直忍啊忍啊忍。忍忍到好歹是觉得好像曙光在前了，就啊、呃、给这个锦鲤和葡萄发了短信，发了这个微信，我、哦、们大家一起聊一聊。所以我我目前这会儿的心态好像就是比四月初那会儿要好很多。我不知道你们二位目前感觉如何？当然就是说肯定这个一言难尽。但是当下的一种状态，你们怎么怎么形容自己的这种心情呢、啊？
0: 我觉得我应该已经是宅出另外一种境界了吧，就已经可能升华了，就是对时间已经无感，以及就可能处于一种不喜不悲的状况了吧。嗯
3: ，
2: 我觉得可能四月份我还好吧，嗯，五月份我觉得反而情况更差一点。从我个人感觉来说，因为这个可能涉及到对于这件事情的预期预判啊、uh -huh.。我肯定是我们三个当中囤东西囤的最多的人。<笑><笑>我的话，我应该是属于移民的二代。嗯嗯，对。但是我自己是出生在上海。嗯然后成长、受、嗯、教育在上海，大大部分那时间都在上海度过。但是我这次有一个特别深的感受，这也是这两天我一直在想的。嗯嗯。我以前一点都不在乎，或者说，我也没有充分的意识到，说我是一个上海人
3: 。就嗯。嗯
2: 我相信，特别是国内的朋友会有这种感受。比如说，一个上海人出去开会，别人表扬你的时候，会说你不太像一个上海人，对吧？<笑><笑>是的，对吧？这是一个表扬你，是这是一
3: 种包养，确实是。<笑>
2: 对，所以我是觉得，在我的成长经历过程当中，包括这个跟别人交往的过程中，我并没有特别的意识到过说我是一个上海人。就这个，嗯、我一直以为我说我这个地域观念的这个是非常淡漠的。嗯嗯。但恰恰是这一次，嗯，我第一次发现我是一个上海人嗯，嗯，我以前从来没有这么深的感触，因为以前会觉得，因为你就是因为你长在这这里、嗯，你会对这个地方也不满意，那个地方也不满意，比如说以前我会觉得上海的这个景观很差，嗯，嗯这个。建筑它整个的整整个和谐的美感是没有的，就是你会很挑剔这个地方，对不对？嗯嗯、<笑>你会有各种各种不满意，嗯嗯、包括哪怕你在外面待了很久，重新回来，你也不会有那种说、嗯、啊，我原来这么喜欢这个地方，就不会有这种感觉的。嗯嗯。那恰恰是这一次，我觉得我这个是有生以来第一次有这么强的我是一个上海人的这种认同感，以前真的是从来没有过。具
0: 、嗯、体呢，就是说哪些方面让你突然意识到你是一个上海人，是什么样的？一种契机，或者说是什么事情让你就这种体会感最深？嗯
2: ，我觉得就跟这一次出现的很多视频、歌曲，包括很多的这个短的、嗯，呃，就是各种曝光的里面，它大量的用沪语，就大量、嗯、大量用上海方言。嗯。它有很多的歌用上海方言唱的。嗯。包括它有很多上海的景观、嗯、地标式景观。他不再是东方明珠或者是世博会了，他是，嗯比如说像我今天、嗯嗯、呃早上发的那个，他、嗯、就是讲苏州河上那么多桥，嗯嗯，就你第一次觉得说做一个上海人是值得自豪的事情，我觉得我这有点吊诡啊，啊就是在上海人的这个等级、嗯嗯嗯、<笑>在最下面的时候，我我真的第一次觉得做个上海人是很值得自豪的，我以前从来不敢。嗯嗯觉得做上海人有什么特别那个的，嗯，而且会觉得特别不容易跟别人沟通，嗯、因为别人都会觉得你上海人好像很那个什么似的，对吧？所以，嗯嗯，老觉得上海人是一个不太好的一个，嗯，一个、
1: 嗯、一个、
2: 嗯。但是我这次真的觉得，我第一次有一种做上海人的自豪感，以前从来没有过。
1: 嗯、听葡萄这样一描述，就是说，其实，嗯、呃，在以前就是一派这个太平盛世、歌舞升平的时候，嗯、用来。做上海的这代表的这个符号，往往是这些就是最新建的这些国际化比较强的，比如说像东方明珠、像陆家嘴金融城这样的地方。但是就是在这一次事件里面，真正就是呃，来自于这些普通老百姓，来自于这些嗯、呃，在这次呃这个,这个这个这个事件当中非常呃 suffer 的这些人，他们所选用的符号。其实是反而是我们这些以前对上海了解并不深入的人所所并不熟悉的这些符号，比如说像刚才你说到的苏州河呀，还有一些一些用沪语来唱的这个呃流行歌曲的这个这个这个呃，比如说像这种 rap 呀这些，它是拿沪语来唱，所以就是说它其实呃可能是一些就是这对对上海的这个 identity 它的这种这个这个识别。呃，有了一套新的这种符号，而且呢，就是说是谁来选择了这些符号，并且去在媒介上去用这些符号来代表上海，可能是一群与这个以前的这个主旋律并不相同的一群人，我不知道是不是是不是这样一种情况。而因为是这样的一些人选了一另一组符号，恰恰是真正特别代表，就是说对上海感情很深、认知很深的。呃，这样一些上海上海人，因为他们不光是像我们一样，就是只看到了呃光鲜的一面，就是即即使在没有发生这些这个事件之前，呃，这个疫情风控事件之前，他们也是知道上海的每一个角落的，对上海也是有一个全面和立体的认知的。但这一次这个风控呢，就是把这些方方面面其实是都展现出来了。我不知道是不是这样的一种情况，葡萄。
2: 可能因为这个问题，之前我们有一次就是戏里面约会的时候也有一个讨论，就到,到底怎么来界定什么是上海人、嗯？对，就其实我是觉得上海人不是，就觉觉得在我理解里面，这个经理也好，王老师也好，我会觉得你们在某一方面其实都是上海人的点就在于，它是一个文化上的认同的东西。嗯嗯，而不仅仅是说我在这里住了多少年嗯，嗯，或者是我会不会讲上海话，
3: 嗯
2: ，我觉得上海它这个有某种，这就是说我我我我觉得我做上海人很自豪的原因，不是在于
3: ，嗯,嗯
2: ,嗯有什么样的建筑，或者是有什么样的故事什么的，我是觉得这一次在整个的过程当中，嗯，最有法治观念，嗯嗯。嗯，愿意不断的来讲理，嗯嗯
3: ，而且
2: 你会看到，就是一幢楼里面有各行各业的专业人士，能够把自己的专业技能贡献出来
3: ，嗯嗯嗯就是
2: 因为各个小区里面这个群里面就大家各种都有嘛，就擅长做宣传的就做宣传，擅长做文案的做文案，对，擅长、嗯、这个购物的就组织，就我觉得大家就会很有机的把自己的技能和生活关联起来，嗯嗯、我觉得这个其实是。上海的一个一个一个一个一个气性吧，因为嗯嗯，专业性是上海很重要的，就嗯，用什么去抵抗那个对某种不讲理的东西或者是高压的东西？那我觉得所谓的上海人其实就是说他特别有意识的是用专业性来对抗这个东西。我觉得这个是对我这次觉得。特别有感触的地方，就以前因为没有这样的事情，它显示不出来，或者说它没那么集中。但我相信，就是我们现在在网上看到这些视频，在在视频嗯、你可以发现每一个视频里面都有这样的或多或少的用专业知识、用专业意识
1: 。可能是
2: 医生，可能是律师，啊、嗯，可能就是一个很平常的老太太，但是他都会要求说你应该怎么样、嗯，应该怎么样，应该怎么样。
1: 嗯嗯。我觉
2: 得这个，你会觉得老百姓的这个法律意识，嗯。很高，
1: <笑>对对对、嗯，非常好。我觉得这点确实是,我是，我是我我确实是很有感触的，因为我的家乡是在西北的这样的二线城市，嗯、其实也是感觉到，就是上海这边的老百姓，不管他是不是土著哈，就是的确是比较愿意讲理，然后嗯，不管他对法律懂多少，他愿意拿这个法拿出拿去拿把这个铺 u t d 的 g e n t l 就是说我们要按按这个按道理来说，按法治来讲。还有就是说，专业性上面确实也是这样的，就是看看我自己到底能做点什么。哎，我自己呃，由于这个专业训练或者说这样的这个专业性的背景，我在这个事情里面到底能发挥多大的作用？这个确实是，嗯，我特别特别认同。但是我不知道葡萄，你觉得就是这样的一种形成这样的一种抵抗，一讲一种反作用，就是它在多大程度上起作用了？你对这个反作用的这个这个，就是它的这种 capacity。到底能到到什么程度？嗯，当然，就是如果说我们以这个呃中央和地方的抗疫政策最后是哪一个来占了主导来做判定的话，那这个结果肯定就是说呃是很不乐观的，呃，就相当于是否定了我们刚才所说的这种抵抗。但是呢，其实我们也应该看到这种过程当中，它的抵抗还是有作用的。我不知道，就是这个葡萄，你这边就说到了这个抵抗，那我就想也也很好奇，就是你自己对于这种抵抗，它的它的结果和影响到底有多大，你是怎么看的？嗯
2: ，因为我一开始就是一月份经历一次，三月份经历一次，所以四月份的时候其实是有一个估计的。嗯嗯，所以我不知道大家还有没有印象，就是四月一号到四月五号中间其实是有。波动的，有反复的，对、嗯、对，<笑>所以当时就是说，当时那个心情还不像现在这样，当时还属于就是积极观战的那种心情
1: ，对我还抱有希望<笑>。我当时还跟我们同事说，我说可能过两天政策就转向
2: 了。<笑>对，当时就是嗯，所以一开始的时候，其实我是有一个期待，嗯。嗯我并不认为，就我并不认为上海的所谓的精准防控跟全国的从武汉开始的这一套防疫政策真的有多么大的差别，其实是没有差别的。其实他们的基本逻辑是完全一致的。对，所以当时就是一月份的时候，给我们小区上铁丝网上铁板的时候，
3: 嗯嗯，
2: 就可以知道说他们现在会是这样做的。嗯嗯，因为当时我们整个小区都是自动。就是自愿回来，当然也是被威胁了，但是大家还是、嗯嗯、因为小区相对于整个上海来说，毕竟还是小嘛，对，嗯
3: 、所以其实大
2: 家都是自愿回来的、嗯。可是回来了以后，每个楼下都有两个大白守着的情况下，嗯、还是给我们上铁丝网、嗯、上铁板，而且是一夜之间，嗯，分得死死的、嗯，不考虑任何消防的问题，嗯。就是象征性的，你知道吗？因为实际上你根本出不去，你怎么可能冲过楼下这两个大白，然后对
3: 对
2: 跑过去？这这铁丝网是完全没有必要的，但是还是照拉不误。所以当时、嗯、其实我是受冲击最大的，是在一月份的时候，我是觉得说、嗯、吹的这么好的上海的动态清零、精准防控，其实它的内里本质上是非常暴力的，嗯
3: 、就很赤裸的。嗯嗯。所以
2: 我就我一开始吧就觉得他们是没有任何差别的，就没有太大的差别。第二个，但是同时我又认为上海是特殊的，嗯，因为我当时期待说，通过四月份的这一轮博弈，有没有可能说居家隔离在上海首先被实现
3: ？对、嗯，嗯
2: 嗯嗯，因为上海是整个城市条件最好的，人口素质最高的，嗯、如果在上海都不可能实现居家隔离这一轮的。就其实我们的诉求都很低的是吧？没有什么特别高的诉求的，就是只是希望说，如果上海这一仗打下来，可以完成居家隔离，我觉得上海就已经是胜利了。但显然是没有。嗯嗯嗯。所以现在我是觉得就不断的往后退吧。如果上海最终能够让入户消杀这一件事情真正的进入所有人的视野，把它的科学性，把它里面存在的问题和法律的这个依据，诸种就等。等于放到台面上来说，我觉得就已经是很不容易
3: 了。嗯，因
2: 为在此之前、嗯，就以前可能也的确关注不多，真的就不知道其他地方已经是这样做的了。嗯嗯
3: ，上海
2: 不是第一个这么做的人、嗯
3: ，但是我觉得有上
2: 海这样爆出来以后，嗯、所有的人都会来关注讨论，这就已经不仅仅是上海的力量了。嗯嗯嗯嗯，所以我其实特别不喜欢在四月份看到的有一种声音，就是说。啊，因为是上海，所以你们可以吸引全国或者全球的关注的目光。嗯嗯你们怎么不去关注吉林，不去关注？嗯
3: ，瑞、嗯、
2: 丽是有这个问题，但是我觉得这不是核心的问题。真正核心的问题是，当上海把这些问题暴露出来以后、嗯，它就不能仅仅被视为是上海的地域性的地方性的问题，它就是一个全国的问题，是大家一起要来面对的问题。嗯、所以我现在的希望仅仅在于说，这个事情，呃，入户消杀。和整栋拉去隔离这样的事情被爆出来以后，里面的科学的知识被更多的人知道，嗯，法律的问题被更多的人了解到，我觉得这是一个普法过程。你，嗯、我现在了解的法律就比三月份的时候多多了，嗯嗯
3: 嗯，对。所以我觉
2: 得这个可能是一个在中国体制的框架之内所谓的可能的，可能的抗争吧。
0: 对，我觉得特别同意葡萄讲的，就是说，起码有一个重要的作用是说，把这个议题放到台面上来讲、嗯，不管这个台面坐在这张桌子上面的人有几方，也不管就是说这，就是说这几方坐下来的话，有没有起到一个你说就我们讲公共空间的话，嗯、或者说会是一个公平的一个过程，对吧？就先不去探讨这么往后的、嗯、或者说这么深远的一个事情，我们起码就是说把一个话题。抛出去，
3: 对，那
0: 么吸引了多方的一个注意，我觉得这个确实是在上海看的，上海这次事件当中看到的很重要的一个意义、啊嗯，也是就是说所谓的就是说你说以后往前推的，起码有一个苗头在这边，对
2: 对对,对。其实我我不知道就是王老师和锦鲤是怎么样的，我我现在就觉得就是整天干不了什么正事的，就是很创意的，就是天天看那些视频啊，嗯、包括嗯嗯呃这个。聊天啊，对话呀、啊，还有一些文章啊、嗯嗯，其实是从这里面不断的来学到知识，学到东西。嗯嗯嗯。我今天还学了一个知识。嗯，呃、
3: 是吗？是
2: 是一个，哎，我我在那个三个人的群里发了，就是有一个比较长的，嗯、大概14分钟的视频。嗯
3: 、哦，啊、哦，我看到
2: 。对，我应该发了。他拍的就是说是有一个楼，现在要整栋的被拉去隔离。嗯嗯。然后，呃，有一家已经被拉去隔离的，但是他。在那里撬门，然后那个楼长和全、嗯、整个楼的人都出来，嗯，指指这个事情、嗯，然后里面就有那个懂这个、嗯，呃，这个防疫传播链的这个人，他就说之前华庭宾馆那个事情都是他们去、嗯、最后去做那个传播链啊什么，就这是个专家，嗯、他就在那里讲，嗯，为什么他们楼从三月份分分到现在还会不断的有阳，嗯，因为有一个阳或者有。有几个羊角把他们整个楼都拉去方舱，为什么这个方法是不对的？嗯，然后我看了这个视频，我就学到一点、嗯，我也就理解了为什么就是有些小区就不断的反复反复，因为从三月份隔到现在还有就不正常，因为他们现在往往是说是外卖或者是说核酸导致的嘛。嗯，但这个人就我觉得他提供了一个知识，这个是我以前没有想到的，就是说其实已经有很多从方舱回来的人。嗯。嗯那有很多从方舱回来的人，他们总是有随身物品啊，或者什么，的、uh,。在这个回来的消杀不充分的情况之下，他等于把方舱的病毒又带回到了小区里
3: 。对对，而、啊嗯、带回
2: 到小区里的时候呢，那别人又搞不清楚你是哪里来的，对吧？因为，从方舱回来以后，他们还会复查。嗯，那在这个来来回回的过程，就越有可能感染到别的人。嗯嗯，所以这个我就是这个知识，我以前是没有的。我我以前没想过说，哦，这样也行，嗯、也会感染。以前只是觉得说啊，比如说表面多少小时它就无效了，什么的、嗯嗯。所以我是觉得我每天通过这些视频，大量的在学习知识，法律的知识、嗯、医学的知识、嗯、跟人沟通的知识。嗯，嗯包括有的时候我我觉得其实大家都在，包括在门上贴纸条，就是说怎么跟那些人来打交道。知识，嗯嗯、我觉得确。嗯，我不知道大家还有没有印象，就是以前福岛核电站，就是那个福岛危机的时候，日本有一个全民学习运动
3: 。嗯哼。哦。它
2: 是因为有核辐射嘛、嗯，这个知识对大家来说都是一个空白、嗯，所以当时日本人他们搞了一个全民学习，就是说大量的来学习这些知识，包括怎么测这个辐射，什么样的这个东西是可以吃的。对。还有一个全民运动、嗯，那我们这一次我觉得是一个自发的全民学习的运动，嗯、就大家。当然是带着情绪来看这些东西的啦、嗯，嗯，看完也就哭得很、嗯、很惨，或者说、嗯，哎，觉得怎么这么可怜。嗯、但是我觉得其实一个，因为都是跟自己的切身利益相关的，嗯
3: ，跟自己
2: 周围的亲人，嗯嗯、所以大家都是非常主动的来学习，而且学习完了以后还特别积极的分播给所有你觉得需要学习一下来的。哦、
3: oh. ，
0: 我觉得我学习的东西可能会有点不一样。
3: 嗯，我我
0: 也是觉得，就我很同意葡萄讲这是一个非常好的一个学习的机会。但是就我自己个人体验来讲的话、嗯，我觉得我学会了两件事情。嗯，第一件事情就是让我学会了，啊、让我起码就意识到，说我过去是生活在象牙塔里面的。嗯，我有看到这个社会不同阶层的人的一个状况，以及不同阶层人的一个需求。嗯，然后不同阶层人他们的一个立场和他们做事情的一些出发点。嗯，就是让我见识到这个社会更加多元，这个是我、嗯、我这一次我觉得受到冲击算是蛮大的一件事情。嗯嗯嗯。那第二件事情是我觉得我学习到了，或者说是自己不断的探索开发出了如何和自己相处的更为愉快、嗯，以及说，呃，可能在食物方面，尤其是在食物方面的话，如何有效去储存和利用你手边有限的这些食材。
3: 让自己
0: 可能就在、嗯，呃，不只是在生理上面吧，在心理上面得到最大的慰藉
3: ，
1: 这个我觉得是
0: 这一次、嗯、就我个人来讲，我觉得我觉得最大的两件事情
1: 了。呃，其实我蛮惭愧的，我就与你们两位相比较，我觉得我自己就是，嗯、呃，就是客观上因为也确实是比较忙，呃、嗯，就没有特别多的理会这个。呃，外面在发生什么事情？主观上我自己也有点就是刻意的去屏蔽很多东西。那客观上，因为这学期刚好教的课比较多，因为下学期就是 focus on research 了，所以我就这这学期要把那个提前录的组做完。所以教的课也比较多，而且有一个班呢还是在全都是在那个在海外的，等于这个时时间上面也是，就是就他们的时间也是我比较晚的时间。所以我自己整个觉得就是说，再加上孩子们。都在家里这个 homeschool 了嘛，所以整个我觉得我每天的时间就排得很满，所以客观上呢就是见缝插针的去呃微信里看一下就是发生什么事了，嗯，然后呃但是有时候碰到一些情绪比较激烈的这种微信的视频啊或者信息的时候，我基本上就刻意的就屏蔽掉了，所以主观上也是有一点说尽量不要让这些事情、呃，尽量不要让就是自己。觉得无能为力的事情对自己影响太大，呃，需要就是眼下这一个月，四月份这一个月，需要自己情绪是非常稳定，要不然的话，我也不知道我就是这个这个这个家庭，还有我这个这几个班的学生，就是能怎么样能够继续 run 下去？嗯，因为学生来讲的话，他们也是就是被呃这个封控在宿舍楼里面嘛，就国内的学生封控在宿舍楼里面、嗯，然后国际的那些学生呢，他们第一他不能够在。呃，不能够这个有通感，不知道上海知道上海发生事情了，但是他们并不知道就是到什么程度。但是呢，你说他们这个他们幸运吗？也不见得，因为他们已经从2020年在经历这样的事情，然后到现在为止，我觉得他们更加的是就是心理上的那种那种创伤，其实是也是一种结了痂的形式，就是就是、就是这个这个、这个、这个常态化了。所以我觉得就是我自己必须啊。呃保持稳定，然后呢，才能够就是让这个班级啊，还有家庭都能够正常运转。所以相比较你们两位来讲，就是我觉得我是还是非常的，嗯，比较比较愚钝吧。就是对外面发生的事情知道一些大的趋势和方向，知道一些，但是呃，细节上面的东西，呃，我觉得我是了解是比较少的。那么简单来讲，到底学习到了什么？就是我觉得我这次是，嗯、呃，对自己的、对自己的一个最大的一个一个一个锻炼，就是要让自己要要要稳定，要稳定，要情绪要稳定。因为我自己就是呃，比较就大部分情况就还还是比较顺利的，就是因为我们是从四月一号开始裁缝。而且呢，就是这个，呃，在五月一号的时候也可以下楼去了，就是真正就是嗯,嗯在家的，就是一个月时间。然后我平常也是比较宅的一个人，所以不能出去，好像影响也不是特别大，就对我个人来讲，嗯，就是但是时间上肯定是因为孩子们都在家，所以时间就变得很稀缺。所以这些方面并不影响，并不大。但是有一个星期的时间，我自己是觉得比较挑战的，就是，呃，当时我们准备的食物，呃呃，已经快吃完了。然后呢，嗯、呃，就是发的物资呢没有到位。就我所在的这个楼，它是一个这种酒店式公寓嘛。嗯。然后当时可能这个徐我们是在徐汇，就是著名的徐汇，就是物资最多最丰富的徐汇<笑>、啊啊，而且是斜斜土街道，就是在丰富当中的这个排到、啊，这个 top 的那个，<笑>对。然后呢，就是我们在我们这楼是这个酒店式公寓，它在整个这个 compound 的里面，就这一座是酒店式公寓，其他的都是那种就是呃业主的那种楼。然后呢，就是当时居委会发的时候，就我们这栋楼就没有发。这一下子就就就出了一个很大的 crack，、啊、对、嗯，因为我当时预计到，就是说，如果政府要是不不会，呃，这个要延续延长这个风控时间的话，它一定会有这个供应链，呃、嗯，肯定会有补补补充，否则的话就会出大漏子了。嗯
3: ，当时
1: 所以我，我我我预计我这两个星期肯定是够的，但是后来就有这么一个 crack， 就是说他把这栋楼里的人不认为是这个。呃，就是常住居民，但实际我们这个楼里面全都是常住居民、嗯，都是一年一年签约了，然后呢，也是有老有小，也有刚生出来、刚出生的 baby， 然后最大的94岁，嗯、呃哦，所以就是，而且也很有很多外国人在这个楼里面，嗯，所以就是在这样的一种情况下，他也没有发发给我们东西，所以我当时就是一下子有点慌，就是说，诶诶，竟然会出现这么大的一个 crack， 然后也跟就是我们的居委会去做联系，然后居委会那边呢，就是。呃，他他在接我电话的时候呢，刚好跟别的同事在说话，就问他同事说，哎，什么口径啊？<笑>当然被我给听见了，所以就是说，我就知道他们可能也不知道怎么去处理这个情况，然后是不是就是统一规划的时候没把这栋楼里面的人算进去，然后就是在在在大家在寻找这个口径怎么去回复。所以在那一个星期里面是比较比较嗯、呃、比较张慌的，就是说不知道会发生什么事情，然后呢就尽量的是让自己稳定。然后我那一个星期瘦了五斤，就是可能焦虑啊，还有食物短缺，都我就觉得就是说，原来基于就是就是第一次担心是因为说我们被没有没有被考虑在全盘的这个规划里面，这个是可能会有问题。那谁照谁来关照你呢？第二呢，就是如果说即使当时被考虑在全盘里了，比如说你被考虑在你被应被被包括在团购里了，被包括在物资供应的这个范围里了，仍然会出现这样的问题，那就是当时就觉得这个，呃，你的这种这种这种信任其实是，呃，非常难以得到保证的。这个是突破了我的一个一个这种。安全感的一个所能承受的范围，所以当时就尽量学习，说让自己一定要情绪要稳定化，嗯，然后呃，就是也也有各种办法吧，就是说读书，读大量跟当前的东西没关系的书，嗯、<笑>就主要是跟自己的这个研究领域相关的了，比如说呃 ，social studies of finance 它的这种发展的这种轨迹，啊 e c o n o m i c sociology、嗯。嗯，就是，特别是 economic sociology 这一块你就能看到，就是说，这些社会学家他也尝试去分析这个经济问题。<笑> distract distract 就是就是就是分散注意力，就是跟现在的这种形式， okay. 有些人他就是为了他觉得很那个很呃呃觉得很这个这个、这个、很质疑很很觉得费解的情况下，他会找一些相关的书去读嘛，比如说
3: 嗯
1: 历史上发生了这种大事件，然后嗯然后我当时就觉得我觉得你越看这样的书，可能越就是无解，越会觉得 desperate， 所以我就是读了很多这个就是没关系的书，嗯呃、比如呢
2: 。比如呢，我也很好奇，<笑><笑>就是、嗯、我我试着两条腿走路，你知道吗？但是你没两条腿，就是一条腿，就是说<笑>跟当下保持距离的，就是没有关系的书，嗯、可以分散注意力嘛。我我的确想尝试来的，嗯、但是啊、嗯，效果没有王老师那么好，因为我就发现，嗯、我不管是因为我不是做科幻研究嘛，然后我当时还特别高兴。嗯你知道吗？我想，哎呀，终于有大量的时间可以来读那些大大部头的科幻，因<笑>
3: 为
2: 、嗯、科幻他不说一一写都写老长吗？嗯、对啊。但是我我很后来很悲催的发现，不可能，就是、嗯、你哪怕去读科幻小说，你在科幻小说里读出来的也是你现在面对的这个状况。<笑>嗯
3: 、所以<笑>、哎，我
2: 那天呢是第一次读科幻小说，啊、读到热泪盈眶。你不太可能因为一个科幻小说看到哭，你说是吧？嗯嗯嗯嗯，或者平生第一次、嗯、一个科幻小说看到就是说掉眼泪的、嗯，但是绝对不是因为这个科幻小说本身、嗯，而是因为就是那个科幻小说跟现实距离之差距太大，就是说距离太过于遥远，把你遥远的。哦、<笑>对，让<笑>我
0: 印象当中，他那天跟我讲的时候是说，他第一次在科幻小说里面看到一个地球人和一个外星人在用理性在做一种理性的对话。然后反思当下线下这个状况，他就热泪盈眶了。嗯嗯嗯
2: 嗯对，就是因为那个科幻小说嘛，它其实就是把人写到一个绝境里面，地球也遭遇了绝境，嗯、另外一个外星文明也遭遇了绝境，嗯、然后地球人最后只剩一个，外星人也只剩最后一个，然后他们俩要去拯救全宇宙这这种，你知道吗？然后他们的文明是完全不沟通的，嗯、身体语言、嗯，生存的这个状况。包括这个身体的结构、嗯、组织成分都是完全不一样的，嗯、完全就是从零开始、嗯。但是因为他们要去拯救宇宙，哦、所以他们必须要交流
3: 。嗯嗯，交
2: 流的话，他们的技术、他们的能力、他们掌握的这个知识都没有办法集中到一起来产生一个拯救的这个方案嘛，嗯、所以他们就从零开始，很努力的交流、嗯嗯，抓住一切的可能的手段，嗯、从度量衡开始。嗯。嗯到睡觉习惯、嗯，到吃饭、嗯，就各种问题上，嗯、他们就充分的交流。然后最后，当然因为是科幻嘛，所以他最后就拯救了世界，拯救了全宇宙。嗯
3: ，
2: 要你在跟上海这样的基层干部、居委会，包括居民之间的无法对话，包括锦鲤都跟我不停的叫唤渔民的时候。嗯<笑>他用的是同一种语言，吃的是差不多的粮食、嗯，是同一套文化里面生成出来的，嗯、都无法对话、嗯。所以你当时看到那个时候、嗯，你就会觉得说，嗯，其实你说又没有关系吗？又有关系吗？嗯、所以我，我我就尝试王老师的这个思路，就是我是希望去看一些无关的东西。嗯、可是我发现，不管看什么，就还是会都回到现实。所以后来我就展。改变策略，我就用另外一条腿、嗯，就直接看有关的吧。嗯,<笑>嗯
1: ,嗯然后感觉如何？<笑>有
2: 关的感觉如何呀？我觉得心情还较为舒畅一点<笑>、嗯嗯
1: 、因为我
2: 也不能叫看有关的吧，我其实后来就看了一本，就是之前一直想看，但是没什么时间。嗯
3: 嗯
2: 。就是那个为什么要上街头嘛？嗯，是嗯嗯嗯。那个反省就是也不叫反省，就是回顾思考那个
3: 嗯
2: 零八的占领华尔街、嗯嗯、运动的。
0: 嗯嗯，我好像跟两位不太一样，就是说我既没有一条腿走路，也没有两条腿走路。我好像忙的已经没有时间去看书，<笑><笑>我发展出了第三条腿吧，应该是、啊。嗯
3: ，我应
0: 该是在于做一件事情，就属于说，就我上次五一、嗯、劳动节的时候，还在跟经、这、理、个，还在跟那个葡萄他们讲说，我在进行学术罢工。我好像就是刻意的就在逃避所有跟这个学术有关的任何事情，嗯嗯、不管是说你说写稿也好，因为我我我也还是有稿拖着没写，还是说读书也好，嗯、以及就是说除了就完成正常的教学的话，嗯、我我没有在做任何就是说就刻意的回避跟学术任何相关的一些事情。嗯。嗯
3: 嗯我。
0: 基本上就单纯的把自己埋首于这个就非常琐碎的日常的一些生活的一些细节里面。嗯，我可能更多就像是在逃避，嗯、我就我就知道我自己是在逃避，以及就是说到现在还在持续性的逃避这个事
2: 情。像我另外一个同事，他们那个小区比较小，嗯、然后他们那个基本上都是专业人士，嗯，有各行各业的专业人士、嗯，所以他们那个小区还做了一个特别好的这种像 MTV 这样的。特别温馨的那种、嗯，就是每家阳台上都站一户人家，嗯、然后啊，我看到过那个视频。对对对，嗯、那个配乐我觉得都还不错。你知道那个视频是什么人做的吗？嗯，是后来他们,他们专业媒介
1: 人士哈、
2: 啊，不是不是，啊那个、肯定那个人不是专业媒介，他是一个呃牛奶厂里面，嗯、呃，就是后来帮他们整个小区订购牛奶的一个人做
1: 的。嗯哦、他在牛奶厂工作。嗯
2: 、<笑>对对对对对，因为后来我们就很惊讶，说。牛奶从哪里来的？其实就是说，有一些人还是上班的，嗯，除了医生，哦嗯、除了这个、嗯，有一些像这种什么食品，嗯、他们还是上班的，啊、所以后来他们小区牛
0: 奶嗯，对对
2: 对，他他后来就负责帮他们联系、嗯，然后我另外一个同事，他们小区里面就有一个，呃，哎，就那个锦鲤很喜欢那个老盛昌的店长，嗯嗯，然后、嗯、对，然后那个店长就负责帮他们，就是等于说。那些团购的渠道信息有很多，可能就是嗯，要层层加码的那种。嗯、但是还有一些，其实就是小区居民自发就对，有这个渠道，然后就两团、嗯，这种就会增进大家之间的这种相互帮忙的这种、嗯、这种，我觉得那个就很可贵、嗯。所以后来我那个同事他不是上海人，嗯、但是他觉得他经过这一次，他就特别喜欢上海，就他以前可能没有那么认同上海人，嗯嗯、但他现在觉得说上海人其真的。很好，就邻里之间那个关系，嗯嗯嗯，相互帮助的那种状态嗯嗯，嗯，所以我觉得这个其实也也还蛮好的，嗯嗯
1: 我觉得有一种就是刻意为之的这种模糊性，就是说其实居委会他也不知道应该怎么办
3: ，嗯
1: 呃，他会接到一定的指令，但是呢这个指令，嗯、呃、也是不清楚的，然后呢居委会传达给不同的楼栋的楼长或者说是物业经理的时候。呃，也是不清楚的。然后物业经理的话呢，给到我甩给我们一句，甩给这个楼里面，比如说一个指令，现在下去做。但是呢，比如说别人要说不去做行不行，或者说晚一点做行不行，或者说你能不能提前一点通知我们，就种种这样的这个、嗯、这个抱怨出来之后，没有任何反应。所以就是我自己感觉到就是，然后没有反应呢，那那那那其实我就有理由不下去了。你十一点钟通知我说要下去做。呃，十一点半就结束，那我这半小时给老人小孩穿戴都来不及，可能，嗯对，所以很多人他是这样说的，所以其实就是说，后来就是大家形成一种默契，谁也没有约，呃，大家没有就是说约着不下去，嗯、但是很多人就不下去了，然后可能有些人他第一天试完没有去以后，发现马儿真的是绿的，他赶紧就是私信一些人说是绿的，然后大家又会用这种比较。隐晦的这个话语表现，就是说在群里说就是可以不下去那个意思，所以整个就是说这个、嗯、这这个链条，这个这个 communication 的这个这个这个呃，去很多时候这种不确定、不清晰，嗯、呃，和这种混乱、混乱，它实际上是刻意而为之，就是说没有办法做到清晰，而且如果特别清晰了之后，嗯，没有办法进行管理，是这是我们漏洞的情况。所以三号就是说，大家就是在这种不清晰当中，真的就是很，很就没没没怎么才下去做核酸，后来那个家里人还在那说说，可能就是因为没下去，所以这个清零这个目标这么快就接近了。<笑>我
2: 觉得这一次其实挺有意思的，是实际上是，嗯，双方都要有这个意识，而且对这个意识有相对明确的时候，其实这个沟通就会比较顺畅。嗯。但是如果就是说有一方是这么想的，另外一方他没有或者说会错了意义，或者不在这个轨道上行走的话，对对会有问题。我这里就有一个例子，对对对对我有一朋友，嗯嗯，他就在微信群里发求助，嗯
3: ，他求助
2: 的这个事由就是、嗯，呃，有一个狗的主人是去方舱了，然后狗留在家里了。嗯嗯然后小区的爱狗人士， oh. 就是因为他们小区还有别的这个狗的主人嘛，嗯、mm -hmm. ，就愿意去喂那条狗，嗯、mm -hmm. ，然后说这个他们家其实也都做过消杀了，嗯、mm
3: -hmm. ，
2: 这件事情其实我觉得这件事情挺简单的一个事情，嗯、mm -hmm. ，但是呢，就是这个要去喂狗的这些爱狗人士，他们就认为说这件事情要得到居委会的同意，他们才能去做， mm -hmm. 所以就去征求了居委会的意见， mm -hmm. 嗯。那个居委会呢，就大体上是同意的，就居委会也没觉得是个什么事儿、嗯，就同意。嗯嗯,嗯。但是没有想到，在征求意见的过程中，居委会里面有一个人是不同意的。嗯嗯。他就把这个信息放出去了，放到就整个社区里面，大家都知道这件事情了。哦。结果呢，嗯、就所有的人都跑来给这个爱狗人士施加压力，不让他去喂狗。嗯嗯嗯,嗯
3: 。好，
2: 然后这个这就变成一个他要到网上去求助的事情了。
3: 嗯，然后就说你
2: 该把这个狗怎么办呀、嗯？是不是有地方接收呀？什么什么呀？嗯嗯。然后我觉得这是一个特别有意思的个案对。嗯，就是你不去要求把这个事情明晰化，嗯嗯，就把这个狗喂了，其、嗯、实谁也不知道。对，嗯，大家都足不出户，谁知道你是喂狗的呀？对
1: ，是，对吧、嗯？但
2: 是你要把这个东西明晰化的，就是背后的一个动力是什么呢？其实就是说，你希望这个事情万一有问题的话，责任不在你。
3: 嗯，对，因为这个是你的
2: 问题，你去要求居委会承认你这个行动的你的一个动机嘛，不然你要他承认的干嘛呢？嗯，那么这个其实就是把责任或者把这个难题放到居委会那边了。嗯而一旦有人觉得说这个里面是有责任的，万一出什么事儿，对吧？这不就是万一的事情吗？嗯，好，然后他就会转嫁成一个社会舆论，然后大家都去给那个爱狗人士打电话，
1: 嗯
2: ，结果就搞得这个爱狗人士最后就他又承受不了这个压力。崩溃了。嗯，对，他他后来又没有没有去喂这个狗，这这个狗，这个狗蛮惨的，我觉得。这狗后来呢
0: ？这狗后来它还活着吗
2: ？后来我就不知道，不知道他们后来就最后就只能又把它社会化、嗯，就看有没有什么社会的救助机构啊什么。那个时候人都管不过来呢，那、嗯、对，哪还管得了狗啊，是吧？所以我就觉得其实是一个，嗯，一个人不能承担这个责任、嗯，不把这个责任外化的问题。对。对但是。一旦这一步走出去以后，你它就它就跟涟漪一样，它就扩散开来了。嗯，其实跟那些都没有什么关系、嗯。你说你喂狗跟旁边那些居民有什么关系啊？嗯，但是最后就变成一个无法解决的。嗯，社会一旦放到社会层面，就更无法解决。你说现在，嗯，就我记得那个是四月中旬的时候，那个就是真的是连人都顾不过来的时候。嗯嗯。那打打死狗好像也是那那那也是那段时间的,时间的对吧、嗯？所以我就觉得就这就变成一个无法解决的问题，然后就变成说这个是这个城市很冷酷，嗯,、呃、嗯基层管理很有意义、嗯，就是这次上海基层是会有很多问题，
3: 嗯
2: ，但是里面我觉得有一部分问题恰恰是应该个人权责明晰的部分
3: ，
2: 嗯，没有做好的时候。把它不断的往外退役的过程当中产生的这个集群效应，嗯嗯，
0: 我觉得这个就是有一个例子，我这边也有，就是说可以佐证刚刚葡萄讲的这一点、嗯，就关于个人职责的一个问题，嗯、就是我们我们这个楼呢，到后期的时候呢，其实是可以下楼了，然后可以去就是说小区里面溜达了，那个时候就所谓的就叫到管控区的阶段了嘛，嗯嗯，那。呃，小区里面就会出现，就是说有人去 at 这个物业经理，就问说我们能不能自己到门口去取快递，就去拿外卖这些事情嗯
3: 嗯。嗯。那
0: 我们自己三个人就私下的一个意见是说，这个事情你就不要去问，你直接去拿就可以了。嗯。嗯因为因为在这个过程当中，首先一个就是说，既然都让你去小区里面走了，你去门口去拿一个外卖，这个是理所应当的一件事情。嗯，第二个，你去问物业，你无非就是想说，万一出了事情的话，物业会不会管你，对吧？那你是一个成年人，我们认为你是一个成年的社会人，那这个、嗯、这个万一出现的一个风险的话，应该是你自担，或者说你应该有能力去承担这个风险的，对吧？嗯嗯。你不需要就是说再去询问物业，那如果物业说不可以的话，那岂不是又变成说整栋楼的人？又变不可以了，我们又要去需要去跟物业去交涉这个事情了，对吧、嗯
3: 嗯嗯？或
0: 者说是物业说可以，那楼里面是不是有其他人会跳出来有不同的意见？就像刚刚葡萄讲的说，你把一个明明就是说个人应该去承担的风险，或者说个人应该去解决的一个社会责任的一个问题的话，嗯、就突然变成社会化了、嗯嗯。那他就反而会把事情搞得就是说非常复杂和难以解决
1: 。对。嗯
2: 。所以就是后来很多最后一公里的问题就产生了呀，是的呀，本来那一公里自己走走就完了、嗯，后来就变成一个问题了，然后还老是解决不了，哎、嗯
0: 啊，一直到现在都解决不了最后一百米的一个
2: 问题，不是？我觉得挺有趣的一个例子，也是我同事他们小区里的，嗯，呃，我同事他们家不是雇了个阿姨嘛，然后那个阿姨也跟他们关在一起了、嗯，有一段时间他们小区就出现了物资特别紧张，嗯，蔬菜都进不来什么的。然后后来呢，还是不让他买东西，但是可以下楼走了。结果呢，就是他们家的阿姨，嗯
0: ，
2: 就突然发现说，他们小区的绿化带里长满了春笋。<笑>然后我们那个城里的人就以为，因为他把照片拍给我们看的话，我就看到的就是一堆竹竿啊，没、啊啊、<笑>看到有笋，你知道吗、啊？但是他们一开始就不明白，说那个阿姨在那里淘是啥。后来他拔呀拔， uh, 就是后来把那个竹竿拔完以后就变成笋了，你知道吗？ Uh, 然后就是旁边遛弯的那些业主就突然都明白过来了，大家都回家拿袋子去了，然后又开始扒绿化带，然后就是大家都吃上了笋，就我觉得这个挺有意思的，就是感觉这个阿姨她肯定不是什么精英，但是后来我这个同事他他、嗯、连他们家阿姨都开始转哈耶克了，<笑>就是属于那、这个开始。有文化、嗯、就是说有意识，所以我还是觉得这是一个全民教、接受教育的，就是接受知识的过程
3: 。嗯，就如果不
2: 是这个阿姨的话，嗯、就我们仨在,在那里逛死了也逛不出个笋来。我觉得就是看、嗯，就是竹竿呀，对、嗯，<笑>就是、嗯<笑>就是、<笑><笑>我看到有笋呢、啊，就是没有这个知识。嗯、我觉得其实每行每业就他掌握各个不同层面的知识，对、嗯。就我们的掌握只是某一个层面的知识。嗯
3: ，那其他
2: 的人可能掌握的别的层面的知识。嗯嗯但是他这个、嗯、其实他把一个小区封闭起来，就提供了一个怎么说一个，尽管是被动的，但是大家充分交流知识的这个可能性出现了。嗯嗯嗯
3: ,嗯。
2: 就像那天我拍照片给那个锦鲤看，不是我们那个托尼老师自己就开始营业了吗？嗯嗯嗯。<笑>就我觉得这个就挺有趣，就是说。其实大家都来贡献自己的知识，那个阿姨也不是要来显摆她的野生知识，嗯嗯
3: 嗯，她
2: 真的是家里就没有吃，就看到竹笋这个欢欣鼓舞的样子，是吧？我觉得这个就挺有意思的、嗯，所以我是觉得，嗯，但是我不希望就是说我们一直被围困下去，但是如果这个围困是长期的话，嗯、这些知识都会出现的，嗯嗯、对对、嗯，短期之内用不上的知识，有些长期的知识，就他们家那个土豆发芽了还能吃，因为那个阿姨就是说他们。孩子吃的时候就是怎么吃的，嗯，已经太熟了，对他们也吃过了。<笑>社区有天然的门禁系统，这个业主进门是要刷卡，这种实际上是非常有利于他们以这样一种空间的方式，
3: 嗯，
2: 进行所谓的精准防控的。嗯、哦，嗯嗯嗯病毒又不刷门禁，是不是？我觉得我想，区为单位，<笑>一点道理都没有。嗯嗯，但是他实际上就是在空间上，它有这个条件可以依循。然后他只要给你门禁一关，嗯、你就插翅难飞了。嗯嗯
3: ，
2: 所以我觉得他这一次就是你要来讲科学的话，很多的地方就是都是经不起推敲的。但是从社会治理、嗯、所谓整个城市管控的角度，对他来说、嗯，我觉得他是一场大实验。嗯，而这个实验，我不知道对他们来说是失败还是成功了，但是实际上是非常有效的。嗯嗯，这一拉谁都出不去。
1: 对对，所以听葡萄刚才这么说，就是其实早在一月份的时候，呃，这个精准防控已经在有些小区已经是采取了非常，嗯、呃，就是挺很吓人的这样一些手段了。所以如果是不用一个不太准确的词的话，
2: 嗯，对。对，当时我们就是第一天天我们还可以下楼走动，嗯、后来就足出户的嘛。第一天我下楼走动的时候、嗯，我们就这些人就是分别参观了一下各个门的状况，嗯、参观了一下拉的铁丝网、嗯。然后我记得那个有一个大爷就说得准确、嗯，我们那个大爷两手一背就说、嗯：“哎呀，我们这都是国境线待遇<笑><笑><笑><笑>、那个，特别准确，你知道吗？”是
1: 是那个是上海上海大爷吗
2: ？对，啊，就是因为我们吃完了午饭就。啊，吃完了晚饭也搞不清楚情况嘛，第一天都特别混乱，嗯、然后大家都是、嗯、我第一天，我记得我走了一万五千步吧、嗯，就是一直在那里看各种状况，嗯,嗯就是因为搞不清楚是什么，当时就是跟锦鲤的心理是一样的，就以为说是不是关四十八小时就出去了那种，嗯嗯嗯，然后后来一看到上铁板、上铁丝网了，就觉得我是没指望了，四十八小时是绝对不可能了，嗯，就当时。就特别不能理解，就是说为什么是这样来对待，
1: 嗯
2: ，市民的，嗯嗯、对对
1: ，那为什么你把它这个，为什么这样的一种大大形式会后来被人们会理解成为是互吹呢
2: ？因为当时在新闻里面出现的就是那个最最小的，呃，中风险奶、嗯、茶店啊、嗯，嗯，对吧？世界最小的，嗯、但是。这么一个小的风险区，其实跟我们这么巨大的一个社区，
3: 嗯
2: ，包括那个时候，呃，另外两个人住在华华东师范大学一村的，
3: 嗯
2: ，就等于是我们这两个大的社区都是被立马分控起来了，铁丝网一围，嗯嗯嗯,嗯，大家都这么多人，都陪着这三个人，就一起足足蹲了十四天、嗯，他们出来，我们才出来了。嗯嗯但是我们这个是不被报道的，嗯嗯没有被封控，我们,我们、嗯、别人是完全不知道、嗯，大家只是看到那个奶茶店啊、呃，特别小、嗯，特别迷你。嗯嗯嗯，对
1: 。但其实说来说去，我觉得，嗯，真的说威胁到生存倒也没有，但是大家在这个当、嗯、过程当中也经历了很多这个心理上心路上的波折，起起伏伏的，到低谷的时候，当初在低谷的时候，怎么样才能够振作起来？这当中确实是有很多的这个技术哈，用这个福科的这个 technology a n self。对,对,
2: <笑>对，我觉得其实就是前面说的，就是真的是威胁到我们生存问题吗？其实并没有，没有，因为我们第一、嗯、也没有感染，对吧？对，也没有。Not coming the way。对，但是我就觉得就是、嗯，所以我觉得这个其实特别有意思，就是大部分人。其实都是跟我们差不多的，嗯,嗯，因为再怎么样也就是六十万的感染的人嘛，嗯，但是我是觉得就是说，到底大家觉得什么受到威胁了？我觉得这一轮上海人受的精神创伤可大了去了。对对，嗯、是是是这样的。嗯，但你特别是我觉得像我呀，像这个锦鲤呀，或者像王老师，你像我们这种居家办公呢，嗯，就一周去不了几次办公室的人。嗯嗯嗯嗯，你说生活状态上，除了要去打个猎
3: ，并没有太
2: 大的改变。嗯嗯嗯嗯,嗯，就顶多就区别就在于说能不能下去遛个弯的区别。对，你实平时我觉得你让我去遛弯，我都没时间去遛。对对，<笑>所以真的是生理上的、物理上的，包括时间上的，其实对我们的威胁其实一点、嗯、就改变，其实真的不太大。尤其是如果你可以不下去做核酸的话，那就一点改变都没有了。但是到底是什么，就是让我们觉得受损害、嗯、受伤害这么大，然后精神还特别起伏，哎、还特别要崩溃。
1: 对对对，所以咱们应该怎么去概括这种精神创伤呢？我自己的就是体会，就是说，嗯，说大了的话，它是一个人权问题，但其实具体来说，就是说嗯，嗯，极其的不被尊重吧，就是你的身体、嗯、你的生活，嗯。家庭就极其的不被尊重，可能就是说，呃呃，如果说这种不被尊重在在早些时候，比如说吃不饱穿不暖的五六十年代还可以理解的话，就是今时今日，这个经济和社会都已经发展到这么样一个程度了，他对人的身体、对个体和对家庭的尊重能，能仍然能够就是不尊重，仍然能到这种程度，这、就是让人觉得非常受伤害。
3: 嗯，
1: 我
0: 觉得还有一个我那个感受就是被动，积极被
1: 动，嗯，
0: 所有事情都是被安排的。嗯、你说从你吃被投喂、嗯、到做核酸被要求时间，嗯嗯，到你和别人的交往受限制，都是属于说一个被动的一个状况。就当我们已经习惯了主动选择，以及就是说我们有能力、有意愿去做主动选择的时候，我觉得，尤其是对我们这一类职业的人来讲的话，你本身就有极大的一个欲望去自主选择。可是，在现实现日的话，或者说是在未来的话，我们能够预见的未来的话，这种就主动选择权不断的被压缩。嗯嗯，乃至于就是说一直处于一个被动的状况，这其实是违背了你说后期的一个学科对你的个训练也好，还是说你自己就自我自身的一些主动性也好，嗯、就是非常违背我们的一个习性的，嗯、也是非常违背我们一个本性的、嗯。我觉得这个可能是对我来讲我的一个精神创伤非常大的一点。嗯嗯
1: ，对对，你没有的选择，一直都是很被动。对。对,对，我感觉都是
2: 被通知，越往后每天三观都被颠覆一次啊。嗯嗯，天天都来颠覆你的三观，颠覆你的历史观，嗯，颠覆你的价值观，嗯、颠覆你的世界观。是这真的天天被他颠覆着。所以我是觉得，嗯，就是我那天还在跟我们同事在讨论，我说完了这个解封了以后，我们怎么教新自由主义呢？嗯嗯，对，怎么教呢？对,对不对？嗯、这个人家这个这个基础都被颠覆了。
1: <笑>对，你们觉得有什么办法去可以去去疗愈吗？这样的一些创伤
2: ，
1: 或者说，还没想到吧
0: ？还是应该要记得吧？我觉得不要，嗯、还是不应该急着去疗愈这件事情。嗯，还是需要有人去记得这件事情吧。如果连我们都不记得了，嗯、我觉得谁能记得呢？嗯
2: ，就我感觉它是一个、嗯、怎么说，一个很大的挑战。嗯嗯，就按理来说，其实学术界早就应该面对这个挑战了。嗯，但是拖啊拖的，对吧？<笑>就各种拖完了、哦，我觉得现在拖到现在，终于拖不过去了。嗯
1: ，然后你。嗯
2: 其实是要花很长的时间去面对这个挑战，因为原有的论述框架其实都用不上了。是的，嗯嗯，是吧、嗯是？你以后怎么写论文呢？这是一个巨大<笑><他>的挑战<笑><笑>、嗯
1: 。对，不用写了，
2: 公分都不用挣了
1: 。<笑>要是都像这个锦鲤这样活这么洒脱就好了哈。<笑>这是什么公分啊？<笑>反正我一人<笑>是否参加
2: 博？里面就有很多的问题，比如说你以后怎么跟体制合作的问题，嗯嗯
3: ，就哪
2: 些事情你干、嗯，哪些事情你不干，嗯，对，对吧？所以我，我我我其实觉得我挺幸运的，我这个学期没有课
0: ，嗯，<笑>但是我觉得我这学期读的最最喜欢的东西都是这个葡萄写的东西。就我我刻意、嗯、虽然我刻意没有在读东西对吧、嗯嗯，但是葡萄写的东西我都还是有读，所以我觉得他写的东西还是每一次都有帮我进一步明确，嗯，就是说当下应该反思的一些点、嗯、和就当下的问题所在，我觉得他理得特别清楚，然后我就特别认同，哎、嗯
1: ，推荐推荐啊，这个嗯
2: 嗯，然后其实四月份的时候我一直也很纠结，嗯嗯，因为我其实手头我不是要改我那个论文嘛。其实我有很要紧、很急迫的必须去做的事情，嗯，是的，对吧？但是你每天发生这些整天来颠覆你三观的事情，你根本就没有心情来改论文，对对，对
3: ，根本做
2: 不好这些事情。嗯嗯，所以就,就就就如果说锦鲤是拍那个美食的视频作为一个发泄渠道的话，我觉得我有一个很重要的发泄渠道就是来写这些短的这种感想也好。
3: 嗯，或者是
2: 讽刺性的这个短的文章也好、嗯，我觉得每次就是我如果这一天写完这一篇的话，我的心情就会好很多。哎呀，太好了，被发泄掉了
1: 真，真的是太好了。对，我觉得真的是特别好，你能够选择这样的一种方式。对，我觉得还是需要有人去记录这些东西，有人去理清这些东西。嗯、有一个人在那
0: 边引领的话，我觉得会是一个特别好的一个方式。
2: 我就想问说这个事情完了结束了以后你润不润呢？对，你
1: 润不润、哎？我要是一月份跟你，我不是，我要是三月份参加了你们那次饭，我估计我已经早都润了。<笑><笑>少吃一次一次饭就少润一次，是不是？后悔没润。对，因为我如果早知道就一月份也就那样的情况的话，那就是肯定会影响我对后面情况的那种判断。嗯
3: ，对
1: 对，就是。嗯、呃，因为当时就是三月底，三月底的时候，我们有很多同事就已经就润了，因为他们可能小区里面就是有发现的，然后就、嗯、呃就他可能提前就体会到了会是怎么样的状况吧，就三月底的时候，嗯、所以就已经就就就就润了。但是我们当时还在想，就是觉得非常的就是 hopeful。包括就是你们说到的四月初有几次反复和波动嘛，就是我们始终还是有一个判断或者是一个相信，觉得它会向另外一个方向走。嗯
3: ，
1: 到的就是说我们还是太太 too young too simple。对，<笑><笑><是的><笑><笑>对对，所以呢，就是但是现在就是经过了这么多之后啊，就是我觉得对我个人来讲，就是润不润的，好像其实。问题不是太大，就是影响，就是变化对我自己的这个，嗯，呃、变化影响重塑来讲不会太大。但是我，我我我我就在想，就是我的下一代，他们从长远发展来讲，他到底是他们与上海与中国的关系到底应该是怎样的？这个是我在想的一个事儿、嗯。对，但是，嗯，我自己到底是润还是不润，现在就是不是太大的问题了。而且可能，比如说，出于很多实际的考虑，比如说母亲这个年龄大了，然后，呃他这样的就是突发性的来回的长途的国际旅行也不太可行了。然后包括也是去年也是刚刚这个回，因为回回到中国了，所以就是父亲走的话，我也还就是在很近的身边，能够就是经历，能够陪伴了。所以说呢，就。就相反来讲，就是出于这些，呃，比较客观和实际的原因，我觉得不认也没关系，呃，认好像也不会好到哪儿去，嗯、呃，因为好像这个这个这个，普、这个、天之下，世界世界现在都没有一个特别特别理想的一个角落，所以我自己来讲，确实确实没有什么，但是会影响到，就是说，嗯、呃，孩子们他们将来跟中国跟上海之间会是怎样的一种关系？然后我我目前可能对他们，包括对我的学生，都还有一定的影响作用吧。就是我会怎么去 s i t u a t e 这个事儿，嗯，嗯所以我我也在想，还没有还
2: 没有一个特别明确的结论。这个是现在很多中产上海人在考虑的问题。对，所以其实就是不是有
0: 个说法嘛？就是说这一波之后的话，就是说这个移民的这个业务会暴涨。
2: 对，从技术移民、嗯、包括这个经济移民都会，就是怎么说，就是整个是一个大崩大崩盘的状况。
3: 嗯
2: ，他把所有的这个中产对于这个社会的信心给破坏掉了
3: 。嗯
0: ，是
2: 的，嗯，对，这个是很可怕的。嗯，所以我觉得这一次就是说上海这个，我觉得会让一部分人很崩溃的地方。这个段子我觉得是适合我们这个小群的，在这个里面是可以引发共鸣的。另外一些就是可能是在另外一个群里面和引发共鸣的。就我觉得，就是每个人是每天要处理大量的来作为一个中介这样来处理这些事情、嗯，是的，是的,是的、啊、，OK。对的每天都要有一小时，我起码每天一小时以上都是要
0: 排给这个工作的。所以昨天他问我，就是说你到底在忙什么的时候，我捋了一下一天的行程，里面有一个小时是被这个事情占去了。哦，真的、啊。哦、oh, ，真的，因、嗯、为我觉得
2: 就是就是你每天要接受大量的信息，嗯、然后又把这个信息再分分别这个传送出去，嗯，对，分、嗯、你还要分门别
0: 类，然后你还要甄别、嗯，然后你再进行再传递的一个过程，嗯、我都快变成人、嗯、人肉信息机了，真的是。哦、嗯，我觉得每个
2: 人都做了大量的这个工作，嗯、所以这个上海这一次这个信息、嗯、就是各种传播的这个信息，其实量非常大的。对，是的，对。而且就是相对做到就是比较充分，就是我那个老师，嗯、我跟经理说过，都七十几岁的老太太了，她都每天就给我传大量的信息，<笑><笑>就各种<受>，<笑>嗯嗯。所以那个有一天我不是发了一个，就是那个政治性忧郁那个东西，它里面有一个病症，就是说我不想跟别人交流这些信息的时候，嗯嗯，所以你就陷入政治性忧郁了。嗯、我觉得我们每天。花一个小时来处理这，其实你一点都不忧郁，你可积极了、嗯
1: ，可积极了，对，对积极的参与其中，恨不
2: 能自己就化身其中一样
1: 。哦，那我就属于明显的政治性忧郁 ，before today <笑><笑>对。
2: 对、哦，而且我觉得这一次特别好的就是很多同一个事件，你会看到不同的人拍出来的视频，嗯、基本上三百六十度无死角、
1: 嗯。真的、啊、是吧？就
2: 哦、是呃，最早就是方舱爆出来的时候，其实是一一个事件，但是,、嗯、是我就看到好几个人从不同的角度拍的这个、嗯、记录这个事件的这个视频嘛，嗯嗯，就其实是、嗯、他们记录的是同一件事情，但只是拍摄的人站在不同的位置上，嗯哼，它不是三百六十度无死角嘛。嗯嗯、<笑>你把其实你你看了几遍以后，你就把这个事情的过程大概就,大就还原了，对，嗯嗯,嗯，哇哦。OK， 就其实有好多视频是可以交叉放在一起看，你就知道就，就就因为大家都会往上传嘛。包括我这次、嗯，我三月底的时候，我以前从来没有下载过抖音，我就专门去下了一个抖音，嗯嗯，用来防身的。嗯，哈哈哈哈哈哈。前面就是、嗯，哎，那个经理有一点说的，我觉得特别，我特别认同，我觉得特别好，就是说，
3: 嗯
2: ，当你处在这个处境里面的时候，一定要有人告诉你说，他跟你的看法是相同的。嗯嗯嗯，他也是这么看的，就是你不是一个好像就是唯一那个你说皇帝没有穿衣服的人，嗯，对，
3: 之、嗯
2: 、后你就得到别人的质、
3: 就
2: 是、你对,你有,你,的<笑>
0: 对你有找到就认同你观点的人，愿意和你站在一起的人，这一点很重要，尤其是在我觉得在这种就不确定性、嗯、不稳定性高度的一个时刻或者说一个状态的时候，你很需要其实一个同伴的一个作用
3: 。嗯嗯嗯，
0: 对。
1: 是来我我我的最崩溃的 moment， 实际上是，就是我的一个呃学术上的一个一个怎么说呢，一个 colleague 吧，对，他是、嗯、他是三月底的时候，对，三月三月底的时候，在在全城要封城之前一星期吧，他他来上海访问的嘛，访访问演那个学者、嗯，然后那个是在美国的一个大学里面教书，然后。他三月底的时候就润到云南去了
3: ，
1: 嗯，啊，所以他，但是他一直很关心我，就时不常会发短信过来问，嗯、然后呢，我我就是前啊、呃，大概一个多星期以前，不到两个星期之前，对他有一次就发短信回来问我，就是还是问，然后我跟他说，我说我们就是要马上又要静默了，然后他就又问说、嗯、为什么要静默呢？然后那个是因为有 case 了嘛，就是问这种就特别。嗯特别就是一看就什么都不知道的这种问题，然后我当时对对我觉得最受不了这种。<笑>对他也是非常好心，他也是非常好心，嗯、他一直还你看他在那边做那个游山玩水，然后做做田野，然后他还惦记着我，就是经常会问，时不是常常说最近怎么样了、嗯？然后他就问这种最基本的问题，然后我一下就是说，我觉得没法<笑>没法对话了，你知道吧？是是是。是这个我怎么跟你再去解释这些东西？因为我自己别说解释，我都想都懒得去想它。完了，你还让我再去给你捋？对,<笑><笑>对，这就好像是在就是。我
0: 觉得我们身边都有很多就是外省市的这些朋友们，大家都很好心、嗯，就经常来问我们，就是说你有没有解封啊、嗯，你们有没有出小区啊，能不能下楼啊这些问题。嗯、就是但是在你已经经历了就是说两个月的一个蹂躏的一个过程当中的时候，你、嗯、就是我觉得王老师讲的很对，就你都已经不愿意去想，不愿意去回想这些事情的这些痛苦的时候、嗯，等于你在问一个不停留学的人。你还要不停的让他回忆说他为什么在哪摔的呀？最最在哪摔的呀？
3: 你第一滴第一滴,滴血是怎么流
0: 下来的呀？对吧？摔倒了呀？这个血有流了多久了呀？就是当你就是已经找不到。医生，然后你的手已经断了，然后你的血在不停的流的时候，他还让你不停的去回忆，就是说那个痛苦的就摔的那个过程，而无法帮助你，就是无法体会到你当下最需要的，也无法体会到你当下的那个心情。我觉得那个真的会让人。痛苦。那就
2: 去把那个我最爱的大猩猩发到我们。<笑>
0: 好的，我们搜一下有什么课需要王老师，要让他找花补上。<笑>好
1: 的好的,好的，我这个课后作业一定要做了，然后 r e f l e c i o n 该写的要写。<笑>嗯，谢谢、啊、谢谢，嗯，晚安晚安，好嘞晚安,晚安,晚,安晚安，嗯，拜拜拜
3: 拜。拜拜